0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. Já faz algum tempo que as áreas do conhecimento têm dialogado entre si. Em outras palavras, é cada vez mais comum estabelecer um ponto de contato entre campos que, em tese ao menos, não deveriam estar lado a lado, conforme a apresentação tradicional dos currículos em sala de aula. O nosso convidado de hoje aqui no podcast Guide é o juiz Eric Navarro, que também é pesquisador e autor do livro Análise Econômica do Processo Civil, como economia, o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. Na verdade, o trabalho de Navarro propõe uma conexão entre direito e economia. Do ponto de vista da pesquisa acadêmica, a conexão entre essas duas áreas é cada vez mais forte, até mesmo porque os trabalhos mais recentes que têm merecido destaque e até mesmo prêmios na área econômica têm sido pautados por uma abordagem da economia comportamental. Um dos principais autores dessa área é Daniel Kahneman, autor do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, editado no Brasil pela Objetiva. É exatamente aqui que o nosso diálogo com o Eric Navarro começa, quando ele explica a natureza dessas decisões segundo o diagnóstico proposto pelo Prêmio Nobel da Economia. Vamos ouvir o que o nosso entrevistado tem a dizer a esse respeito.
1: Eu costumo dizer o seguinte, né? às vezes eu converso com advogados e eles me perguntam assim, ah, você acha que a melhor prática com um advogado é quando tem um caso difícil é ir despachar com o juiz ou não, né? Porque despachar o juiz toma tempo, a gente tem que parar o que está fazendo, entendeu? É advogado e tal. E eu sempre digo assim: ó, do ponto de vista macro, é, da boa administração da justiça, é melhor que não. Do ponto de vista do seu cliente, é melhor que sim. Exatamente pela forma como o cérebro funciona. E aí, traduzindo isso para a realidade é, econômica, se o juiz tomar decisões de maneira mais reflexiva, ele tem alguma chance de captar os efeitos econômicos da sua decisão, mas se o juiz tomar a decisão de uma maneira mais impulsiva, esses efeitos escapam. Então vou dar um exemplo concreto, que é um exemplo do meu dia a dia. Uh, pedido de decisão judicial para concessão de tratamento médico. Né, muitas vezes a pessoa, infelizmente, tem um câncer que precisa de uma determinada droga que o SUS não fornece, e essa droga é super cara. A tendência do juiz, quando ele se depara com aquela situação e ele sabe que aquela pessoa, que a vida daquela pessoa depende daquela droga, a tendência dele é conceder o medicamento. Então, para trazer o cânime de volta, é o sistema 1, é o sistema mais impulsivo, mais instintivo, funcionando e dizendo assim, putz, eu preciso ajudar essa pessoa. Só que o juiz não está lá para ajudar a pessoa, né? O juiz está lá para aplicar o direito e tentar extrair disso a maior quantidade possível de bem-estar social. E nem sempre a melhor decisão do ponto de vista econômico, se você quiser usar esse termo, que para mim é a mesma coisa que aplicar bem o direito e aumentar o bem-estar social, é essa. Então, se esse medicamento custa 30 milhões de reais, por exemplo... Se essa pessoa tem 70 anos de idade e a chance dela sobreviver é de 10%, é difícil sustentar que essa seja a melhor decisão do ponto de vista do bem-estar social, do ponto de vista das consequências econômicas. Se o juiz uh, tiver a chance de refletir um pouco mais e de não se sentir pressionado pela condição daquela pessoa, que é difícil, talvez ele consiga negar Uh, a tutela qual é a melhor forma de solucionar esse problema indo até o final da pergunta, Jair qual é a melhor forma de solucionar esse problema do ponto de vista do sistema jurídico como um todo é você ter as cortes superiores então, Supremo Tribunal Federal e STJ decidindo de maneira vinculante e já dando algumas guidelines para dizer assim, olha o juiz pode fazer isso o juiz não pode fazer isso porque se o Supremo me disser olha, eu estou te obrigando a negar nessas circunstâncias. O juiz não se sente tão pressionado e aí é, ele sente menos culpa, né? então o sistema 1 um fica um pouco mais amortecido ao negar esse tipo de tutela e aí o sistema como um todo funciona de uma forma economicamente racional.
0: Nós voltaremos a abordar essas questões baseadas nesses dois sistemas daqui a pouco. Antes, vale a pena observar um fenômeno que acontece exatamente na área do direito e que acaba por afetar outras áreas, como a economia. Estamos falando aqui da insegurança jurídica, que, como sugere a expressão, consiste na falta de certeza de que as decisões judiciais serão estáveis a longo prazo, que podem, portanto, afetar a proteção, a confiança, ou até mesmo a confiança legítima. Com receio de exagerar na afirmação, quis saber do juiz Eric Navarro se era correto afirmar que o Brasil vivia marcado pela insegurança jurídica. Ouçam só o que o juiz me respondeu, indicando os impactos disso para a saúde econômica do país.
1: Essa afirmação é muito correta. Ela é corretíssima. Nada poderia ser mais correto isso é muito grave né? eu me lembro de uma discussão que houve há muitos anos atrás no Supremo Tribunal Federal a respeito de um tema qualquer e eu me lembro que o ministro Peruso, que já está aposentado é, discutindo com outro ministro que eu não lembro qual que era sobre se, se uma decisão era justa não era justa ele, ele falou assim, olha, a função do direito é trazer segurança jurídica, ponto e eu concordo muito com ele e no Brasil a gente tem problemas com segurança jurídica, eu trato disso, né? eu não falo como juiz, eu falo até como como pesquisador mesmo. Eu tratei disso no meu trabalho, há várias tentativas de corrigir esse problema, mas existe uma instabilidade da jurisprudência até nas próprias cortes superiores. Né? Uma discussão recente no STJ, será que as plataformas de compra e venda de ingressos para espetáculos... Podem cobrar uma taxa de administração ou não? Puxa, se eles não puderem cobrar, elas praticamente não, não, não existem como, como um negócio. Né? Então, veja o impacto econômico que isso tem. Um outro caso, não é tão recente, mas eu me lembro assim, bem banal, mas eu acho que é interessante. Uh, os estacionamentos, eles cobram... Muitos estacionamentos cobravam é, a hora. Né? Então, você ficava uma hora e 15 minutos, você já pagava a segunda hora integral. Em algum momento, acho que a STJ disse, não, é, tem que cobrar fracionado. Também, tá o que vai acontecer é que os estacionamentos vão fazer uma conta e vão incluir é, essa perda no valor da fração. Ou alguns estacionamentos que não puderem fazer isso vão fechar e o um diário de estacionamento vai ser um prédio. E a pessoa que parava o carro ali não vai poder pegar o carro, vai ter que pegar um táxi, vai custar mais caro, quer dizer... Às vezes você acha que está ajudando E está prejudicando E quando o ambiente econômico Não encontra regras, regras claras De como hum, Regras claras De como o negócio vai funcionar Muitas vezes o investimento não vem né? Então o impacto econômico é muito ruim Se você pensar, por exemplo Em serviços de concessão Isso é super grave Eu me lembro não, Nem conheço assim, detalhes do, do contrato mas eu me lembro recentemente do contrato de concessão, eu acho que da linha amarela no Rio de Janeiro, né, em que o prefeito estava insatisfeito, eu acho que com o valor do pedágio, ele foi lá, ele mandou o, o, os funcionários da prefeitura irem lá e quebrarem as cancelas do pedágio. Então, quando a prefeitura, lá na frente, for lançar uma nova concessão, será que haverá muitos interessados ou não, talvez haja menos interessados e o valor arrecadado seja menor então tanto no campo dos negócios privados, quanto no campo dos negócios público-privados a insegurança jurídica é uma peste que tem que ser banida do direito brasileiro
0: o que aprendemos até aqui, tomando como base a experiência do juiz Eric Navarro sobre esse tema, é que não apenas a conexão entre direito e economia se faz notória, como também o impacto da insegurança jurídica é visível no cotidiano das pessoas, ainda que nós não façamos tanta ideia disso, conforme comenta o nosso entrevistado logo a seguir. Acho que a maior parte das pessoas não tem muita consciência disso, né? Acho que esse é o primeiro
1: ponto. E aí elas são pegas de calça curta, que é pior ainda. Porque elas simplesmente sofrem as consequências. Então, vamos imaginar que alguém, até alguém que tem algum recurso financeiro e realiza um tipo de investimento não tributado. E do dia para a noite esse tipo de investimento passa a ser tributado. Poxa, ela poderia ter feito uma outra opção melhor antes. Ou até o gerente do banco poderia ter dado uma opção melhor para ela, se ela não tivesse essa clareza, né? Mas falando, por exemplo, quer ver um caso que é muito paradigmático e, por um incrível que pareça, envolve servidores públicos uh, a questão da, da reforma da Previdência. Porque uma coisa é a reforma da Previdência para quem está entrando no serviço público né? e outra coisa é a reforma da Previdência para quem já está no serviço público. Em primeiro lugar, que algumas pessoas que estão no serviço público talvez não estivessem no serviço público se soubessem que as regras iam mudar. E mesmo que já estava no serviço público, pelo menos no Serviço Público Federal, pelo menos dentro do Poder Judiciário, que é a realidade eu conheço melhor, teve agora que fazer uma opção. Você podia migrar para o regime novo, que basicamente é um regime igual ao regime privado, e aí a União, inclusive, disponibilizou um fundo de previdência complementar com determinadas regras, que você podia lá aportar uma parte do seu salário se você quisesse. Ou então você podia ficar no regime anterior, só que ainda não havia clareza se a reforma da Previdência ia passar ou não. E as pessoas acreditavam, pelo menos a maioria delas acreditou, que não ia passar. Se passasse, não ia uh, atingir os juízes. Se atingisse os juízes, não seria de uma maneira drástica. E eu me lembro que dentro do meu tribunal, que são duzentos e poucos juízes federais, é, acho que sete juízes migraram. Eu fui um deles. Conclusão, a reforma da Previdência passou, né, acabou de, de passar, atingiu drasticamente os juízes, só que tinha um prazo para migrar. E esse prazo acabou. E agora eles não podem migrar. Então olha como a insegurança... Isso é insegurança jurídica também, né? Porque insegurança jurídica não é só uh, a insegurança das decisões judiciais que mudam o tempo todo interpretando a lei. Mas é a própria lei que muda o tempo todo. A lei muda o tempo todo. A Constituição brasileira, nesse caso, a Constituição muda o tempo todo e constituição é um troço para ser estável né? e a nossa é super instável né? você vê 90 tantas emendas a constituição não é nem sombra do que ela um dia foi né? lá na década de 80, quando ela foi promulgada
0: em outro momento da conversa que tive com o juiz Eric Navarro, perguntei a respeito da sua pesquisa de doutorado. Muito embora alguns trabalhos acadêmicos estejam distantes do cotidiano, o problema de pesquisa apresentado por Navarro vai ao encontro de uma discussão necessária em nossos dias. A tragédia dos comuns remete ao trabalho de outro pesquisador, o biólogo Garrett Harding, e diz respeito ao uso de recursos renováveis. No nosso caso, no entanto, a tragédia dos comuns dá conta de outra situação. Vale a pena aqui repetir o trabalho de Eric Navarro. Abre aspas. Análise Econômica do Processo Civil. Como a economia, o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. Mas é o próprio Eric Navarro que fala mais a respeito desse trabalho no trecho a seguir.
1: Eu sempre gostei de economia. Já tinha estudado alguma coisa de análise econômica do direito e vinha lendo alguma coisa de economia comportamental, mas de uma, assim, sabendo que era apenas uma, uma, uma atualização, uma cereja de bolo na economia clássica, que é aquilo que eu acho que a gente pode realmente confiar, que tem assim, mais estrutura do ponto de vista de ciência. Né? E aí eu pensei em juntar isso tudo, uh, acabei fazendo um curso de 15 dias, em Chicago, sobre a análise econômica do direito, para entender um pouco melhor como funcionava, e aí eu percebi que dava para aprofundar e tentar entender melhor por que, que a justiça brasileira tem 100 milhões de processos, por que, que os processos duram 300 anos e por que, que muitas vezes, quando ele chega ao final, a pessoa ganha mais não leva. E aí eu percebi que dava para aplicar ferramentas de microeconomia para tentar atacar esse problema, fazer um diagnóstico e propor algumas soluções. Do ponto de vista prático, ela me ensinou que as custas da, justi da justiça brasileira são muito baixas, que os incentivos de litigância são muito altos, que os incentivos de autocomposição, ou seja, de você tentar fazer um acordo ao invés de a justiça, também são muito baixos. É que os incentivos para descumprimento das decisões judiciais são muito altos e que os juízes também basicamente não têm tantos incentivos assim para respeitar a jurisprudência dos tribunais
0: superiores, que por sua vez também não é tão estável quanto a gente gostaria que fosse. Então nesse caso, o que a gente pode chamar de tragédia dos comuns no Brasil?
1: Em relação ao Poder Judiciário, significa a sobreutilização dos recursos públicos aplicados ao Poder Judiciário, com o escancarar das portas do acesso à justiça, o que dá a impressão que você, de que você está ampliando o acesso à justiça, mas, na verdade, você está esgotando os recursos que resolvem os objetivos. Então, quando todo mundo tem o um acesso desenfreado à justiça, na verdade, significa que ninguém tem acesso à justiça. Né? Então, justiça para todos como justiça para ninguém. Não sei se, se me fiz claro. Né? Quer dizer, se eu permito que todo mundo vá ao Poder Judiciário, mas ninguém consegue terminar um processo e realmente uh, resolver o litígio e tomar de volta o que lhe pertence, no fundo, eu, eu crio uma grande cortina de fumaça que engana todo mundo, dizer que todo mundo tem acesso à justiça, mas, na verdade, Quase ninguém
0: tem. Como é que nós vamos resolver esse problema? O juiz Eric Navarro tem algumas considerações a esse respeito.
1: Eu acho que isso pode ser mitigado é, através de um conjunto de, de de coisas que têm que ser feitas. né? A, a primeira delas é recalibrar as, os custos da justiça brasileira. Então, isso está sendo feito. Eu mesmo é, participo de um, de um grupo no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. A gente teve, inclusive, uma audiência pública semana passada, em que a gente busca é, criar, um, 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 elaborar um anteprojeto de lei de custas para toda a justiça brasileira, racionalizando, inclusive, os critérios de concessão da gratuidade de justiça. que hoje, é, o incentivo é para que todo mundo peça gratuidade, mesmo quem não precisa. Isso é um grande problema. Então, esse é um ponto, recalibrar as custas. Né? O outro ponto, eu acho que quem pode fazer um belo papel é a tecnologia. Então, as plataformas uh, de, de... A tecnologia hoje está possibilitando a construção de plataformas muito interessantes de resolução dos litígios ou de evitamento de surgimento dos próprios litígios. Isso começou, na verdade, em 2000 e pouquinho, com o eBay, lá nos Estados Unidos. O eBay percebeu o seguinte, que o negócio de compra e venda online só iria para frente se as discussões entre comprador e devedor pudessem ser resolvidas dentro do próprio eBay. Então, o eBay criou uma, uma, uma plataforma de ODR, né, de Online dispute Resolution, em que o sistema permitia que as partes conversassem, diminuíssem as assimetrias informacionais e resolvessem o litígio ali mesmo. Porque muitas vezes eram valores pequenos, que nem poderiam ir ao poder judiciário, muitas vezes o comprador estava, sei lá, na Europa, e o vendedor estava nos Estados Unidos, eles não teriam como... A justiça seria cara demais para resolver o problema, o negócio deles naufragaria, é e isso foi resolvido dessa forma. Hoje a Amazon tem, várias outras empresas têm, e é, o Brasil tem. Se você olhar, existe uma plataforma muito interessante, que é uma plataforma do governo, chamada consumidor.gov, é, que tem, ser utiliza, tem sido utilizada cada vez mais para solucionar litígios entre fornecedor e consumidor. É, um recente é, convênio do Ministério da Justiça, né? é, porque a Secretaria de Proteção do Consumidor pertence ao Ministério da Justiça, é, com o CNJ, está integrando o consumidor.gov, com o processo eletrônico, o PJE, é, então todo mundo vai ser convidado a resolver a disputa via Consumidor.gov. Existem outras plataformas privadas também que fazem esse, esse serviço e eu acho que isso pode ajudar muito a diminuir os litígios. E, para terminar a resposta, eu diria o seguinte, a partir do momento em que a jurisprudência no Brasil for muito clara e muito estável e trouxer bastante segurança jurídica, as empresas vão poder fazer jurimetria, que significa entender exatamente o valor esperado de uma ação. E ao entender o valor esperado de uma ação, elas podem tomar decisões racionais na propositura de acordos, que valem a pena para ela. E não vai, ser, não vai demorar para que outras plataformas realizem jurimetria para pessoas físicas e possam mostrar para as pessoas físicas qual é a decisão racional adequada a ser tomada naquele momento. Se aceitar um acordo, se é litigar, e aí isso deve gerar uma seleção positiva de demandas, é possível que apenas, tudo isso junto, né? Demandas que façam sentido quem tem o poder judiciário. Então, a gente está caminhar, mas tem muito o que caminhar ainda.
0: Eric Naval, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua entrevista obrigado Fábio, foi um prazer falar com você esta foi mais uma edição do Podcast Guide ouça, comente e compartilhe nós estamos no Deezer, Google Podcasts iTunes, SoundCloud e Spotify